0: 23.59, der Musikbusiness Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Musikbusiness Podcast 23.59. Heute ist der liebe, ich würde schon fast sagen, Mentor, auch Mentor, der liebe Michael Herberger da. Schön, dass du dabei bist ich und mich. ich die Ehre habe, dich ein bisschen zu fragen und ein Ganz bisschen mal, zu interviewen. Heißt, ähm, wir kennen es ja schon, schon eine Weile, muss ich sagen, ähm, aber erzähl doch gerne mal, weil du ja auch eine Vita irgendwie hast, die auch schon etwas besonders ist, ne? mhm. weil du ja eigentlich als Musiker angefangen hast und dann jetzt auch immer mehr in den Businessbereich gegangen mhm. bist. Ähm, erzähl doch gerne mal, woher kommst du, wie lange machst du schon Musik, was waren deine ersten Schritte in die Musikbranche? Mhm. Ähm, würde mich mal sehr interessieren.
0: Ich hatte schon immer den Spleen, möglichst viele Sachen ähm, zu machen, die mich interessieren, die mich auch weiterbringen. Also kleiner Exkurs gleich am Anfang als Schock. Also ich war bis zur 11. Klasse ein eher mäßiger Schüler, weil ich nur so viel gemacht habe, wie ich musste. Dafür hatte ich jede AG gemacht, äh, die, die mich irgendwie interessiert hatte in der Zeit. Und hatte zum Beispiel auch, war ein durchaus auch mäßiger ähm, mäßig guter Schüler in Latein und habe dann aber trotzdem noch Französisch dazugenommen, mhm. wo ich auch nur mäßig gut war. Allein deswegen, weil ich die Sprache lernen wollte. Und ähm, jetzt ist es mit dem Mäßigsein zum Glück dann später auch deutlich besser geworden. Aber was ich damit sagen will, ich habe schon immer die Sachen, die mich interessiert haben, auch einfach gemacht. Ähm, jetzt inzwischen auch zum Leidwesen meiner, meiner Frau mit der ich jetzt seit 26 Jahren zusammen bin, mache ich dann, tendiere ich dazu, auch etwas zu viel zu machen, hier <lacht> und da. Aber warum erzähle ich es? Stimmt, ich habe als Musiker angefangen, aber mich hat ähm, das Thema Orga, Administration, natürlich dann Musikbusiness auch immer interessiert. Deswegen war ich nicht nur Musiker, also Musikproduzent, Songwriter, Keyboarder, ähm, sondern habe dann auch, ähm, als es darum ging, äh, das Label und den Verlag hier aufzubauen, habe ich da nicht nur mitgeholfen, sondern den Verlag gibt es ja immer noch. Ähm, natürlich da auch relativ viel im Musikbusiness für uns mitgearbeitet und habe das dann später auch ausgebaut. Aber wenn, ich, wenn wir da jetzt mal chronologisch
1: äh, rangehen würden. Elfte ähm, Klasse, hast du da schon Musik gemacht dann? Ich, ähm, ich spiele Klavier seit ich vier bin, also ja. Okay, aber warst du da auch schon so mäßig, ich will... Musikproduzent und Songwriter werden, oder? Was? Nee. Was ist denn der Unterschied? Weil das ist ja schon auch krass, mhm. ne? Also heutzutage bist du ja Musikproduzent, also auch ke kein Hate, gar nichts und absolut. Äh, ich bitte darum, ne? Bin also, gespannt, was jetzt kommt. Aber heutzutage bist du ja schon Musikproduzent, wenn du einfach ne, Beats machst. So, mhm. Bist du schon Beatmaker slash Musikproduzent. Früher war das ja schon was ganz anderes. Ne? Also ja. das war ja schon dann auch noch ein bisschen organischer. Es war ja. Erzähl es doch mal, wie waren dann da die ersten Anfänge, als du was Keyboarder oder mhm. Song, ne? mhm. dann wahrscheinlich Songwriter, hast wahrscheinlich die ersten Sachen dann natürlich komponiert selbst. Und wann war dann der Schritt zum Musikproduzent? Wie alt warst du da? Wie, was hat das überhaupt bedeutet? Wie ist denn der Schritt da? Also Wie ist es dazu gekommen?
0: Also das ist natürlich bei mir also als Kind der 70er, 80er insofern organisch gewachsen, weil man früher natürlich weder Laptops noch die, die, die Möglichkeit hatte, da ein paar Kästchen hin und her zu schieben, ähm, sondern ähm, du musstest schon eine gewisse Musikexpertise mitbringen ähm, und dadurch, dass ich, wie gesagt, ähm, Klavierunterricht hatte von 4 bis neunzehn, ähm, hatte ich da mit 14, 15 auch schon angefangen, ähm, in den ersten Bands zu spielen, also so ein bisschen Covermucke in der Schul-Jazzband gespielt und und ein, zwei andere Sachen noch, hatte dann man auch meine ersten Projekte als musikalischer Leiter dann mit Anfang 20. Und habe dann relativ früh, so mit 17, 18, auch schon angefangen, mir Keyboards zu kaufen und einen Rechner dazu. Also damals war das noch ein Atari, ein Mega-ST1 mit Cubase Version 1.0, also so eine, so eine DRW, also Sequencer-Software. Und habe dann angefangen, meine ersten Sachen zu komponieren. Alles nur MIDI. Tatsächlich habe ich für ein Mädchen, in das ich verknallt war, mit 14 oder 15 auch schon mein erstes Stück geschrieben. Das habe ich dann aber in Noten ausgeschrieben und so. Wirklich? Ja, ja habe ich dann nur nie getraut, ihr das zu überreichen. Aber das ist eine andere Geschichte, könnt auch garantieren, müssen wir rausschneiden, nee, ist wurscht. Aber in jedem Fall, also ist das Thema, mich selbst mit Musik auszudrücken, war mir auch schon immer wichtig. Äh, hatte natürlich immer was mit Klavier zu tun und dann, wie gesagt, so äh, 17, 18, 19 rum, kam dann der erste Computer ins Spiel, habe dann auch angefangen, Noten zu schreiben, auf dem Rechner ähm, später, als ich dann... Auch Bandleader wurde und dann Liedsheets oder Partituren herausgeschrieben rausgeschrieben hatte und so weiter. Und ähm, tatsächlich, als ich dann den, den Saver kennenlernte... Wie alt warst du da? 26, glaube ich. Da hatte ich, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir dann auch die nächsten über 20 Jahre weiter zusammengearbeitet haben, hatte ich natürlich auch schon so eine also ich konnte schon ein bisschen was machen. Und ähm, das hat auch dazu geführt, der Klaus Eisenmann, äh, ehemaliges Mitglied oder ich glaube sogar noch Mitglied bei den Söhnen Mannheims, der hatte, ich habe noch zu Hause ich habe studiert und habe noch zu Hause gewohnt, der Klaus Eisenmann hatte seine, hat auch bei seinen Eltern gewohnt im Keller, so drei Quadratmeter Studio ähm, und das waren 150 Meter maximal von meinem Elternhaus entfernt. Und derselbe hatte mich dann eigentlich so regelmäßig nachts rausgeklingelt und, ähm, was machst <lacht> Ja, jetzt äh, anziehen und vorbeikommen und dann haben wir angefangen Musik zu machen und haben gemerkt, es funktioniert ganz gut. Also ich habe mich dann auf ihn und seinen Musikgeschmack und das, was, was ihn kickt, weil er derjenige war, dann auch die Toplines und die Texte geschrieben hat, dann eingelassen, das haben wir dann relativ schnell gemerkt, das funktioniert. Ähm, An welchem
1: Status war damals Xavier?
0: Also er war ein, ein, ein kleiner Star hier in der Region, dadurch, dass er in der Musical Human Pacific auch schon sowas wie einen kleinen Radio-Regenbogen-Hit ja. ähm, hatte mit Xavier, mit das war so das, die Single aus dem Musical, da kannte man ihn hier in der Region schon überregional eigentlich nicht und ähm, also insofern, wir haben dann auch in so einer musical -Gala, also in meiner Musical-Gala-Band, die wir dann zusammen gemacht haben, haben wir dann auch äh, zusammen Musicals gesungen. Er war auch konferencier ähm, und haben aber nachts dann tatsächlich in der Regel zusammen Musik gemacht. Ähm, ein Titel hat es dann auch auf sein erstes Album bei 3P noch geschafft, das so war für mich ans Licht, das war mein erster Top-40-Hit sozusagen. Ähm, Weißt du noch, kannst dich noch erinnern, was der
1: erste Song war? Also welche. Wurde der jemals veröffentlicht, also den ihr zusammen geschrieben habt? Nee, das. Also wir, haben ja, nee. Nee, wir haben ja Demos geschraubt. Ganz viel. Aber Nur als Beispiel, ne? Ja. Erst, damals 15 Songs auf dem Album oder sogar auf 19 und ein bisschen mehr. Wie viele Songs? Waren seinem auf seinem ersten ja.
0: Album bei Trapez? weiß ich nicht mehr.
1: Ja, aber wie viele Songs? Also, das ist ja auch immer super wichtig, auch ja. mal für, für die Leute da draußen, ne? Weil ich glaube. Ähm, das ist ja auch immer, man, man, man denkt, das ist immer irgendwie anders, aber wie viele Songs habt ihr geschrieben? Mhm. Und du hast so gesagt, du hast einen Song auf dem Album gehabt. Also ja. wie, wie, wie viele Songs habt ihr für das Album eigentlich geschrieben und wie viele ja. haben es dann wirklich draufgepackt?
0: Also da, da muss man natürlich unterscheiden. Das eine war ja 3P, das war ja sein, mhm. äh, sein sagen wir, äh, Moses Pelham und Martin Haas, die haben ja sein erstes Album produziert und ihm da auch äh, beim, beim Durchbruch geholfen. Ähm, und danach gab es ja dann einen riesen Knatsch, ist dann von 3P weg. Und ich sag mal, meine eigentliche Expertise geht natürlich dann ab diesem Zeitpunkt. Ich durfte mit ihm dann das zweite Album machen, das mhm. Folgealbum und natürlich dann fast alle Söhne-Mannams-Alben bis 2012, alle, ja, genau. Also da kann, kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern und da ist es schon so, aber das war so meine eigene, mein eigener Anspruch. Ich würde mal sagen, wenn es 14 Songs waren auf dem Album, haben wir locker 40 Demos vorgeschrieben. geschrieben. Locker.
1: Wahnsinn, ne? Das ist also eigentlich schon eigentlich eine relativ gute Quote, ne? Ja, das ist also kein Daumen
0: gepeilt. Ja. Ja. Also es kommt da immer drauf an, was man als Demo jetzt wirklich... Also Demo ist für mich tatsächlich, da hat jemand ein Beat gemacht und jemand anders hat zumindest mal ein Refrain und eine Strophe geschrieben. Mhm. Dann ist es für mich ein Demo. Ja. Also nicht, ich habe da ein Beat zusammengebaut und der ist in der Schublade verschwunden. Das ist für mich jetzt nicht relevant.
1: Ja, ja, verstehe. Nee, cool. Und was war dann so dann, also du hast ja gesagt, im ersten Album ähm, Top 40 Hit, mhm. so, was war danach, was waren danach dann die, die nächsten Schritte? Weil äh, Saver ist dann raus, so, und bei dann 3P. bei oder 3P, mhm. und dann habt, die, habt ihr habt dann direkt schon damals euer eigenes Label gegründet mhm. oder oder mhm. Wie? Ja? ja, das war war immer mhm. ganz
0: wichtig, dass <lacht> er gesagt hat, wir machen alles selbst. Also das ging sogar so weit, dass er gesagt hat, wir kaufen uns ein eigenes Presswerk. Damals natürlich, klar, gab es ja noch CDs und fahren die CDs dann oder verkaufen sie aus dem Kofferraum oder fahren sie mit dem, dem LKW durch die Gegend und so weiter. Also das hat natürlich alles nicht ganz so hingehauen, aber nichtsdestotrotz und das was ein verdienst wie so vieles, ist wir haben dann ein eigenes Label gegründet, wir haben einen Vertriebsstil gemacht, also keine, äh, keinen typischen Artist-Stil oder nicht nur einen Bandübernahmevertrag, sondern wir haben einen Vertriebsstil mit der Universal gemacht. Für
1: die damaligen ähm, äh, Verhältnisse auch schon relativ einzigartig, ne? dass so ein großer Popkünstler einen Vertriebsstil macht. Also heutzutage ist es ja gang und gäbe, aber damals war das wahrscheinlich
0: schon auch... Äh ja, vor allen Dingen halt auch unter dem ähm, Blick, dass wir ja uns auch also er hatte ja Rechtsstreitigkeiten mit 3P, die wurden ja auch Jahre später erst beigelegt. Also insofern war das für alle Beteiligten durchaus ähm, schon mal eine, ein Wagnis. Also für mich auch, ich habe ja dann mein Studium noch abgeschlossen. Ähm, mein Vater war nicht ganz so überzeugt von der Idee, jetzt Profimusiker zu werden, anstatt jetzt zu promovieren. Aber für mich war das dann auch vollkommen klar, dass ich diese Chance nutzen wollte. Aber wir haben dann, und so kam es dann auch zu meiner Expertise am Ende, dass ich eben halt auch Verlag und Label und so weiter dann machen konnte. Wir haben alles selbst gemacht hier. Also wir haben natürlich auch viel Federn gelassen und viel Fehler gemacht. Vollkommen klar. Aber vom Merchandise bis, zum, bis zur Distribution war irgendwie bei uns quasi alles in der eigenen Hand. Und das ist alles aus Mannheim, ne? Ja, und wann wurden dann die Söhne Mannheims gegründet? Also, also das offizielle Gründungsjahr der Söhne Mannheims ist äh, 1995. Das waren so die allerersten Anfänge von der Idee zur... Hm. Aber es hat dann tatsächlich schon ähm, bis 1999 gegründet, bis wir dann allerersten Auftritt hatten im Rosengarten hier beim Help-Konzert für, ich glaube, es war die Kosovo-Krise damals. Da haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir, wir haben Demos wir haben schon so eine Rumpfband und jetzt brauchen wir aber dann halt auch wir, eine Band, auf die man bauen kann für die Zukunft. Die habe ich dann zusammenstellen dürfen und dann haben wir unseren ersten Auftritt gehabt 1999. Es war noch ausbaubar, aber das Potenzial war schon erkennbar.
1: Und ihr habt dann quasi zusammen irgendwie beide, Artists, oder beide Karrieren, ne? einmal von Söhne Mannheims und mhm. Xavier aufgebaut gab es da, ich weiß, wahrscheinlich gab es da immer schon Konflikte, ne? Irgendwo. Mhm. Ne? Aber ja, wenn ihr da die, weil so wie ich äh, gesehen habe, hab, habt ihr ja auch immer die Söhne Mannheim-Songs äh, geschrieben.
0: Mhm.
1: Wann habt ihr also entschieden, okay, das ist ein save the -Do song und das ist ein Söhne Mannheim-Song? Gab es da also Konflikte? Mhm. Weil ich kann mir schon vorstellen, so, ich meine, es gab riesengroße äh, Söhne Mannheim-Songs, mhm. aber halt auch riesengroße save the songs ja, ja, natürlich. Ähm, und wenn ein Lied Söhne Mannheim-Song
0: mhm. Im Endeffekt habt ihr immer zu zweit geschrieben. Ja, also da muss man, muss, man ne? muss man ein bisschen muss ein bisschen differenzieren, denn ähm, also ich war bei Saver Solo, habe ich eigentlich tatsächlich so richtig hands on tief ähm, und, und äh, sehr äh, detailreich äh, sein erstes Album nach 3P äh, gemacht. Also das sind auch das waren ja glaube ich 30 Songs und das sind In welchem Jahr war knapp das 2001, mhm. glaube ich. Ähm, müsste, müsste sein. Und da, glaube ich, so ungefähr die, die, die Hälfte der drei Songs dürften wir zusammengeschrieben haben. Und der Rest ähm, hat sich hier im Studio verteilt auf andere Producer. Und derselbe hat dann schon bei seiner Solo-Karriere auch mit vielen anderen Produzenten gearbeitet. Ähm, auch noch weiter mit mir. Ähm, aber tatsächlich, das war eigentlich so das Album, an dem ich am, am meisten. Handschrift, dass man das mit meiner Handschrift prägen konnte. Danach war derselbe selber viel anderweitig auch unterwegs. Aber Söhne Mannheims war eigentlich, wie gesagt, in dem Zeitpunkt erstes bis, ich glaube, viertes Album haben wir eigentlich immer zusammen gemacht. Und da habe ich auch wenig aus der Hand gegeben. Das war, also, ich war eher ein der Stilprägende für Söhne Mannheims. Insofern muss man das ein bisschen unterscheiden und da ist es schon so, dass wir das in aller Regel gewechselt haben und es dann klar war, okay, jetzt ist Söhne Mannheims Zeit, jetzt wird für Söhne Mannheims mhm. geschrieben und ähm, dann kann ich mich kaum erinnern, dass wir mal Probleme gehabt hätten bei einem Song, ist es jetzt eher ein Saver- oder ein Söhne-Song Vielleicht gab es das, aber das hatte, das, da gab es nie große Diskussionen tatsächlich. Das war immer klar, weil auch jetzt klar war, okay, jetzt schreiben wir für das oder jetzt schreiben wir für das.
1: Und du hast ja dann auch theoretisch live auch mitgespielt, ne? Also ne ganz praktisch sogar.
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> auch praktisch, ja. ja nee, weil, weil im Endeffekt, ich muss mir, kann mir nur vorstellen, so ich meine, eigentlich habt ihr nicht, auch nicht eigentlich, sondern ihr habt Musikgeschichte geschrieben, sowohl mit den Söhnen als auch äh, mit Xavier so und wart live unterwegs. Wie war das Gefühl für dich? Also ich, ich höre immer nur, wenn ich mit Künstlern spreche und die dann vor, keine Ahnung, 10.000 von Menschen mhm. stehen, das ist ein unglaubliches Gefühl, aber dann kommst mhm. du nach Hause und dann stehen halt, da stehen halt nicht 10.000 Menschen, sondern vielleicht die Frau, die Kinder, so. Mhm. Ne? Aber wie war für dich das Gefühl? Wie bist du damit klargekommen damals? Also weil es war ja schon, mhm. ich meine, ich war noch ganz klein, ja. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, das ist ja eigentlich schon die Genau, der Künstler in Deutschland war, hm. sehr lange Zeit so, ja. ähm, dass es wahrscheinlich auch mit, mit Druck oder mit, mit auch was mit dir gemacht hat, oder? Ja, klar.
0: Ja, also, ja, ähm, also Druck auf der einen Seite, gerade in, in, in so einem Söhne-Mannheims-Jahr, wobei das ja natürlich klar vom Anfangen zu schreiben, also der ganze Produktionsprozess. Ähm, also ich, ich war ja quasi vom Anfang bis zum Ende beteiligt, also da ich ja die Songs geschrieben habe mit dem Saver, dann habe ich die Platte produziert, was bei so, man es durchaus sehr aufwendig war mit den vielen Leuten. Ähm, und dann ging es ja darum, ähm, Marketing, äh, Promotion etc. PP, Welche Gigs spielen, welche Tour spielen wir, auf welche Festivals gehen wir, da war ich auch mit eingebunden. Dann der Umsatz live, also ich war ja auch musikalische Leiter der Liveband. das heißt äh, dann auch die ganzen Proben für die live und so weiter dann selber spielen, auch noch mit jedem Gig, also ich war da durchaus immer zwei Jahre randvoll und gut eingebunden, insofern äh, das war schon sehr anstrengend, aber gut, man, wenn man es nicht mit zwischen Mitte 20 und Mitte 30 macht, wann dann, also ist ja eigentlich eine optimale Zeit. Ähm, da kann man auch noch viel, äh, viel leisten. Also ich will da keine Minute missen. Wobei auch da jetzt äh, im Hinblick, äh, wie gesagt, da war ich mit meiner jetzigen Frau ja schon zusammen. Das war durchaus immer wieder eine Belastungsprobe. Also, mhm. also nicht nur das Wegsein, sondern die viele Arbeit halt auch. Also es war schon, aber gut, ich will mich ja nicht beschweren. Ich wollte es ja so haben, ich ja nicht machen. Hat mich ja keiner gezwungen. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich es das machen durfte. Ähm, und dieses vor, vor Leuten oder vor so vielen Leuten performen, das hat, ich bin so der typische Mensch für die zweite Reihe, mich, also ich will nicht sagen, ich bin jetzt kein Psychopath und mich touch das nicht, so ist es nicht, das macht mir schon Spaß, aber mich euphorisiert es nicht besonders, auf der Bühne zu stehen, das sieht man mir leider auch ein bisschen an, ich bin jetzt <lacht> nicht so der super Performer, also ähm, bei, ähm, also als, als Statist bei Fernsehsendungen würde ich mich nicht buchen, jetzt sowieso nicht mehr, aber damals auch nicht, ähm, mir macht es schon Spaß, aber ähm, ich bin so fokussiert darauf, dass die Band gut performt, dass ich gut performe, dass der Laden läuft, dass alles gut organisiert ist ähm, und ich, deswegen war das für mich auch nie ein Problem, dann ähm, gibt es ja ein schönes Lied von Roger Cicero, äh, ähm, ich glaube es das heißt Sieh die Schuhe aus« wo genau das beschreibt, dass er eigentlich ein Superstar ist und jetzt kommt er nach Hause und muss den Müll raustragen. Mhm. Was ist denn hier eigentlich los? Das kann doch nicht wahr sein. Das Problem hatte ich nie, aber ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, Was schon, aber das ist ein anderes Problem, in Anführungszeichen, wenn du einfach in eine andere Welt eintauchst, weil du mal eine Woche oder mehrere Tage Business machst und dann halt, Ne? Du bist am Netzwerken, du bist mhm. am Reden, du bist am Machen und am Tun und kommst dann nach Hause und musst die Kinder wickeln, mhm. das musst du jetzt noch nicht, aber ne, ich, ich habe es dann halt gemacht mhm. oder ähnliches, das ist eher eine Herausforderung, finde ich, dieses Switchen von jetzt bin ich die Person, dann bin ich die andere, von jetzt auf nachher, ähm, aber das hat jetzt bei mir konkret gar nichts damit zu tun gehabt, ob da jetzt 80.000 Leute stehen oder nicht, das war für mich Gott sei Dank, also bin ich wirklich auch dankbar, nie ein Problem. Aber das ist ja schön, ne? Eigentlich zu hören. Nee, das ist sehr schön, vor allen Dingen auch deswegen, ich habe es ja auch nicht mehr. Und mir fehlt es auch überhaupt gar nicht. Mhm. Also das ist auch eher eine Ausnahme, wie ich es wahrnehme. Viele ähm, Künstler, die mal sehr erfolgreich waren und die das dann halt auch genießen konnten. Deswegen bin ich halt auch keine, in Anführungszeichen, Rampensau, wie so viele. Ähm, aber ich glaube, da muss man sich drauf einlassen, auf diesen Vibe und das Spiel mit dem Publikum und so. Und dann fehlt es wahrscheinlich auch eher mal, wenn das weg ist. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, da habe ich das Problem gar nicht. Ja, super. Und das
1: heißt, du hast dich dann quasi in Ende 20 quasi auf Savia, also Söhne Mannheims, ja. auf das ganze Konstruktier mhm. quasi konzentriert. Wie lange bist du dann das Pensum so gegangen? Auf diesem, also wann gab es auch mal einen
0: Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist zu viel, ich brauche mal eine Pause?
1: Also, also von also den Söhnen
0: Mannheims, ja, 2012. Ähm, da haben wir aber schon angefangen, ähm, also von zwei, andere Sachen zu
1: machen. Von 1999 bis 2012
0: eigentlich durchgängig. Das war Vollgas, ja. Gut, man muss dazu sagen, ich habe ja auch noch. Also, ich habe ja 1992 ein Studium angefangen. <lacht> ähm, das war jetzt auch nicht gerade unanstrengend yeah. äh, und habe es ja auch abgeschlossen also wenn man das nur mit reinrechnet, wird die, die Strecke noch ein bisschen länger, aber egal, lass uns darüber nee. gar nicht reden. Also sagen wir, die, die, die Söhne Mannheims-Saver-Abwechslung in der wir, Living on the Fast Lane war 1999 bis 2012, wobei es dann nur mit Söhne Mannheims fertig war. Da kam ja dann, da habe ich dann eher angefangen, als wir gesagt haben, komm, wir lassen es mit so einem Mann, das gehen wir mal aus der Band raus, mhm. weil es einfach auch es hat sich so es war Zeit mhm. ähm, und da war ja dann erste Staffel The Voice of Germany, zweite Staffel The Voice of Germany, dann auch schon erste Staffel Sing My Song, ähm, habe ich einfach mehr äh, administrative Aufgaben übernommen und mit weniger Musik gemacht, immer weniger sukzessive ähm, bis dann 2015, ähm, 20 Jahre Jubiläums in der Mannheims da habe ich mich dann nochmal selber breitgeschlagen, äh, nochmal mitzumachen. Ähm, und äh, bis es dann zwei Jahre später, 2017, zu, äh, ja, ich sag mal, das, da gab es dann inhaltliche Differenzen, wie man auch so hier und da lesen kann, wo ich dann gesagt habe: so, jetzt ist endgültig Schluss. Mhm.
1: Und weil, wenn man jetzt mal. Wir kommen gleich auch auf diese The Voice of Germany, singen wir eine Song-Geschichte. Aber nur mal kurz vorab, weil ich, das finde ich immer super interessant. Äh, ihr hattet dann damals Label, Verlag, ihr habt Merch gemacht. Live habt ihr auch selbst gemacht komplett? Also auch die ganze Produktion hinten? hinten haben rum, wir mal oder? versucht.
0: Mhm. Also nee, die Produktion ähm, tatsächlich sowieso auch. Mhm. Äh, die haben wir immer selber gemacht. Ähm, wir hatten mal eine ähm, Produktionsfirma, Plan Quadrat, eine Zeit lang das hat sich dann aber wir haben uns auch tatsächlich mal kurz selbst gebucht also auch da haben wir alles schon ausprobiert und alles selber gemacht, tatsächlich war dann das effektivste doch bei einem großen Booker zu bleiben Marik Lieberberg, dem wir da auch viel zu verdanken haben aus der Zeit der immer hinter uns gestanden ist, vor allen Dingen auch hinterm Savia der uns von Anfang an als haben es auch extrem supportet hat. Also ich erinnere mich noch wirklich gut an unseren ersten Auftritt bei Rock am Ring auf der Alternative Stage mittags vor 20 Leuten und drei Brötchen. Und Marie Lieberberg kommt raus und sagt uns an. So. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Ha? Ja, mega. Ja, es war schon krass. Also ja. das, da, da muss man eben wirklich auch sehr, sehr dankbar sein und bin ich auch nach wie vor. Äh, ja, und also, das, das find, also wenn man mich so alles fragt, und was bleibt dir da, hast du noch so ein Fazit und so? Genau, das, das, ist, das, das war das ist, die Frage. Was
1: war dein Learning? Weil heutzutage gibt es ja diverse Konstrukte. Manche sagen mhm. das, manche das. so und wenn man sich das jetzt so, du bist jetzt schon so lange in dem Business, mhm. so was war dann was würdest du sagen, im Nachgang, was war da dein Learning?
0: Also ich glaube, alles hat seine Zeit. Ich glaube, dass es lohnt, effektiv zu denken und nicht so zu denken, ah, ich muss alles selber machen, weil ich es kann oder weil ich glaube, ich kann es. Sondern ich glaube, es ist wichtig, sich ähm, mit Partnern, mit verlässlichen und vertrauensvollen Partnern einzulassen, ähm, die müssen ja auch nicht für immer so bleiben. Aber ich glaube, dass es für gewisse Zeiten einfach gut ist, eben nicht zu denken, ich kann alles selber machen. Man kann einfach nicht alles selber machen. Aber es gibt natürlich halt auch, also man hat total unterschiedliche Konstellationen und Möglichkeiten. Und wie gesagt, alles hat seine Zeit. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem damit. Ich habe so einen ganz schnöden äh, 60-40-Verlagsstil gehabt, ganz am Anfang. So wie wahrscheinlich. Ähm, so alle, wie viel? Ja. ja, aber das war jetzt auch gar nicht schlimm. Das hat mir aber die Möglichkeit gegeben, dahin zu kommen wo ich ähm, hinkommen konnte. Ich meine, dann habe ich natürlich seit, keine Ahnung, irgendwie 18 Jahren nicht mehr den Deal. Ja. Aber das ist jetzt auch gar nicht tragisch, dass ich den am Anfang hatte und dass mir jemand ähm, auch die Möglichkeit gegeben hatte, da überhaupt mit einem entsprechenden Vorschuss und so weiter da mal hinzukommen. Ich ähm, finde es auch müßig, sich darüber dann Gedanken zu machen. Und genauso jetzt auch jetzt bei live, weil du gefragt hast, ich glaube, ähm, es macht Sinn zu überlegen, okay, wie viele Ressourcen kostet mich das selber, wenn ich es selber mache? Und ist es nicht vielleicht sinnvoller, mich mit jemand anderem zusammenzutun, der es unter Umständen besser macht? Ähm, zu zweit ist man meistens sowieso stärker und lieber dann halt auch ein Share abzugeben.
1: Ich finde deine Antwort super, weil du
0: auch vorhin gesagt hast, ne,
1: effektiv sein hm. ist, glaube ich, ja. die Key-Antwort, finde ich, weil ich glaube, viele denken, oh, das, man kann es ja auch irgendwo selbst machen. Ich glaube, man hat ne so die Frage ist halt nur, äh, wie effektiv ist es, hm. alles selbst zu machen, ne? Ja. Weil dir nimmt es ja auch theoretisch Zeit, auch Power, etc. Ja, Und deswegen bin ich eigentlich auch, muss ich sagen, großer Fan, äh, sich da mit Partnern zusammen zu tun, aber äh, finde ich, find ich eine super Antwort. Ja, danke. <lacht> nee, aber... Ähm, Okay, das heißt, du hast dann sehr lange dich konzentriert quasi auf das, was hier aus Mannheim entstanden äh, mhm. ist, ne? also das heißt so eine Mannheims-Savior. Mhm. Wann kam für dich so der Turner, also wann war so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich würde jetzt gerne mal was anderes machen. War das dann im
0: Jahr 2012? Ja, im Prinzip schon. Kannst du dir ja vorstellen, wenn man so im Wechsel Savior, Naidu, Solo und so in der Mannheims lebt für so lange Zeit, hast du wenig Zeit, dich um andere Sachen zu kümmern. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, haben natürlich die Söhne Mannheims für mich am meisten Zeit gefressen. Und wenn das dann plötzlich weg ist, hast du natürlich auf einmal viel mehr Zeit. Und ich habe ja auch schon erwähnt, wir haben ja damals angefangen, ein bisschen Fernsehen zu machen. Und kam ja dann auch mit Sing Song was, was jetzt mir so ein bisschen die Langeweile vertrieben hat. Nee, also. Spaß beiseite. Aber zuerst hab, war es The Boys, ne? Oder ja, war aber das West? waren ja nur zwei Staffeln. Und das mhm. war, da war ich ja nur in Anführungszeichen Sidecoach von Saver. Das heißt, äh, da, da ist man quasi derjenige von dem, der im Sessel sitzt, der dann so die, das Tagesgeschäft dort übernimmt. Also die Kommunikation mhm. mit den Talents, die Kommunikation mit der Redaktion, die Auswahl der Songs und so weiter und so weiter. Also natürlich auch immer Absprache mit dem Coach. Aber da ist man schon eingebunden, aber das war jetzt überhaupt gar nicht vergleichbar mit jetzt äh, anderen Sachen wie eine Platte produzieren oder so. Insofern Und da war auch klar, ähm, nach spätestens zwei Staffeln äh, sind wir da wieder weg. Aber bei Sing Man Song ist es ja schon, mache ich ja immer noch, äh, war es ja schon klar, dass es äh, was ist, was nicht noch viel mehr Zeit kostet. Das kannst du auch nochmal vielleicht holen. Ja. Was genau machst du da? Ähm, äh, den ganzen Ton. Also, ähm, und das ist auch
1: super viel Aufwand, wir ne? also, ja. bekommen jedes Mal mit, ja. zwei Monate hier in den Studios. Ja.
0: Bildergarten TV ist ja die Produktionsfirma und ähm, meine Aufgabe ist es, zusammen mit meinem Team den Ton bereitzustellen. Das umfasst natürlich auf der einen Seite das, was man sich wahrscheinlich darunter vorstellt, nämlich die, die, die schnöde Aufnahme und die gesamte Technik aber eben auch die Band, das Erstellen der Arrangements, die entsprechende Kommunikation mit den Künstlern. Und jetzt noch weiter in die Tiefe ist es natürlich so, dass wir dann auch bei der Auswahl äh, der Songs äh, mit dabei sind. Und ich habe da ein Team von knapp 24 Leuten, mit dem wir nach Südafrika runterfliegen jedes Jahr. Und da sind wir schon beschäftigt von September bis Mai
1: Lass uns das gerne, also wenn du das darfst, äh, weil ich finde das super interessant und ich glaube, viele Leute draußen wissen es auch gar nicht. Ich meine, wann fliegt ihr nach Südafrika? Im Februar? Wir fliegen im Februar nach Südafrika. Im Februar nach Südafrika? Wir reden Afrika. nicht
0: drüber, wann wir wieder zurückfliegen. Okay. Das, das lüftet ja ein Geheimnis. Okay. Das obliegt nicht mir.
1: <lacht> okay, ihr fliegt im Februar nach Südafrika? Ja. So, wir haben diese Studios sind äh, auf jeden Fall mal ähm, den Januar komplett belegt. Und februar ähm, ne? mindestens
0: den halben Februar.
1: Oder den halben Februar, genau. Und wie sieht so ein Prozess aus? Ne? Weil eigentlich durch alle Teilnehmer, die dort teilnehmen, also davor mhm. gibt es ja, wie man man wählt den Künstler aus, die, die Songs etc. Dann ist es ja so, also die Künstler kommen hier nach Mannheim, in die Studios und dann wird theoretisch an dem Song gearbeitet. Ne? An ja. der Interpolation von dem ja. Originalsong. Mhm oder erzähle gerne mal, aber ich finde das super, super super interessant, wie dann bis zum Februar, was da alles genau gemacht wird, für mhm. was du da auch zuständig, oder was, für was ihr zuständig seid, weil mhm. das ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert. Man, man merkt, man sieht immer im Fernsehen, naja, da ist eine Band und die spielt und ein Song von, also mhm. Nico Santos covert Lea-Song mhm. Lea so, aber man sieht ja gar nicht, was, also, was dahinter steckt, mhm. ne? wie viel und was, was das überhaupt bedeutet.
0: Mhm. Also, ich hatte damals, ähm, als es darum ging, ähm, das Konzept umzusetzen, weil man kam ja, im Anführungszeichen, ist ja ein holländisches Originalformat, die machen das aber ein bisschen anders als wir in, in vielen Teilen, hatte man, war meine Aufgabe im Prinzip nur, okay, du willst es machen, dann brauchen wir von dir ähm, eine Band. Wir brauchen am Ende 49 Titel, davon 42 neu arrangiert. Also ja, performt ja jeder Künstler, jede Künstlerin ihren eigenen, also ihre eigene Single auch nochmal selber. Mhm. Und sind ja sieben Teilnehmer. Und dann brauchen wir natürlich eine entsprechende Voraussetzung, dass auch jeder dann sich vorbereiten kann für Südafrika. Dann muss in Südafrika natürlich die ganze Technik bereitgestellt werden. Dann muss in Südafrika ja auch zum 11.000 Kilometer von zu Hause das Ganze auch aufgenommen werden. Dann brauchen wir am Ende ähm, eine CD und den Sendeton. So, mach. Und da ähm, war meine Aufgabe dann zu überlegen, okay, wie macht man das? Ähm, Blaupausen an sich gab es auch nicht. Ich muss mich dann im Endeffekt, also mir eine Struktur überlegen und überlegen, okay, was habe ich denn jetzt die letzten Jahre gemacht und wie kann ich das ähm, hier gut einbinden? Und habe dann ähm, mich dazu entschieden, ähm, hier aus dem Haus im Studio, Matthias Grosch, der schon, schon lange Zeit ähm, bei uns war, als Studium Eigentümer zu fragen, ob er nicht Lust hätte, ähm, mit mir zusammen die Band zusammenzustellen. Weil es gab ja also Lilo Grimali, also die Band von The Voice. Ähm, dann gab es noch die Heavy Tones. Ähm, aber jetzt gerade Fernsehband-Band, Pop, war da war auch schon Ende Gelände mhm. und ähm, man hätte jetzt natürlich auch eine Kooperation mit jemand anders eingehen können, mir war aber wichtig, also das Risiko bin ich gerne eingegangen, um einfach mal eine Band zusammenzustellen und es zu wagen, ähm, das klingt jetzt im Nachhinein so ein bisschen profan, aber das war es damals nicht. Weil äh, du brauchst halt hammerharte Leute, die nicht nur 1A spielen, sondern auch in relativ kurzer Zeit sich so viel, das sind ja extrem viele Titel, die auch nach und nach dann abliefern müssen und das in erster Qualität. Ähm, das war durchaus auch ein, ein Wagnis. Hat sich ja aber gelohnt, die Band hat es ja auch mehr als gerechtfertigt, die ist ja sensationell. Ähm, und dann habe ich noch jemanden, Lai damals, ähm, der ist ja inzwischen quasi in Rente gegangen, kennst du ja auch. Mhm. Ähm, den habe ich aber dann quasi als Head of Sound eingesetzt, äh, weil er natürlich mit seiner Expertise, wie nicht jetzt, über 70, aber damals ähm, über ein unendliches Wissen, was ähm, Recording, Technik, Postpro und so weiter anging, ähm, habe ich ihn da quasi mit ins Boot geholt, der uns da auch sehr viel geholfen hat und teilweise immer noch hilft. Und dann den Andy Blöscher immer noch, der, ähm, der, der quasi unser technischer Leiter bei den Söhne Mannheims war, der jetzt äh, auch seitdem technischer Leiter bei ähm, Sing Man Song ist, der sich um die ganzen, den ganzen Techniktransfer und die Toncrew, also ich habe ja knapp zwölf Leute, allein Tontechniker, die mit runterfliegen. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, ist natürlich ähm, das auch ein Haufen Holz, was da nach Südafrika geflogen werden muss ja. und was wir auch fort, dort unten anmieten müssen. Es muss ja auch funktionieren. Du kannst ja nicht da runterkommen und merken, huch, da funktioniert was nicht, weil dann haben wir ein Problem. Insofern ähm, war das auch, man machte auch einen Hammerjob, so wie die ganze Crew. Und ab dann, ähm, glücklicherweise haben wir es dann von Staffel zu Staffel auch äh, optimiert, aber um deine Frage jetzt endlich zu beantworten, ähm, der Matthias, also eben äh, erwähnter Matthias Grosch, äh, Bandleader, äh, der auch die Arrangements äh, mit, den, mit den Künstlern macht, ähm, trifft sich mit den Künstlern, nachdem wir festgelegt haben, zusammen mit Bildergarten und Vox äh, und den Künstlern selber, wer singt denn was, mhm. trifft er sich mit den Künstlern, spricht man mit denen erstmal grob ab, ähm, wie die Arrangements aussehen. Und dann kommen die Künstler hier nach Mannheim ins Studio und arbeiten das dann mit der Band aus, tatsächlich. Sodass, wenn sie hier weggehen, hat jeder ein, eine fertige Produktion in der Tasche. Die kommt zwar nicht so auf die CD, ist aber schon so, dass jeder, sowohl die Band als auch die Künstler und Künstlerinnen, sich so vorbereiten können, dass sie genau wissen, weil vor Ort muss es halt auch zackig gehen und da kann man nicht mehr groß rumexperimentieren oder proben, dass sie genau das, was sie im Endeffekt performen, auch schon mitnehmen können, um es zu, äh, vorzubereiten.
1: Ja, super. Und sag mal, darf man fragen, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber was so eine ganze Produktion, also nicht nur Ton, sondern alles, das weil weiß ich nicht. Das weißt du nicht?
0: Nee, das weiß ich nicht, weil das ist ja Bildergarten. Ähm, ich dachte, vielleicht haben wir mal drüber gesprochen. Oder so. Dann würde ich es nicht sagen. Nicht aber sagen. ich weiß das es zum Glück auch nicht. Ich, also, ich weiß es nicht. Kann, Kannst du ja nicht sagen. Mir, weil du hervorragend was also gesagt ist, ist, Erstmal, also die. Es die ist Ton sicherlich deutlich siebenstellig. Ja. Äh, wir machen ja auch acht Folgen. Das ja. ist, glaube ich, unstrittig. Aber. Also, Achtstellig nicht? Nein, du? Glaub, also glaube ich nicht. Nein, das wäre also wär auch, so wär 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 auch viel zu teuer. Das wäre auch ja. für, für, für einen Sender für Vox glaube ich zu teuer. Ja, ja. Aber siebenstellig ist es bestimmt, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, Wahnsinn. Und das machst du jetzt seit 2012 dann?
0: Wie ja, 2014? 2014. Ja, meine ich ja.
1: Okay, und das heißt also 2012 irgendwie mehr auf die Seite gekommen.
0: Mhm.
1: Wann war dann so der Richtige, weil als wir uns kennengelernt wann haben, wann kennen wir uns? Wir kennen uns seit 2000... Äh, also ich kenne dich schon länger. Aber du kennst mich schon natürlich. länger, aber jetzt ist mal auf, auf, ja. auf, auf, auf der Ebene äh, 2019, 2018. 2018, 2018. Bist du mal vor Corona, sind. ja. Mal vor Corona, ja. 2018. Und ich habe mich ja eher schon auch dann schon als eigentlich den business Michael herberger kennengelernt mhm. als statt als jetzt den mhm. Musikproduzenten mhm. Wann ist dann dieser turn dann also wann ist es komplett machst du überhaupt noch gerne Musik heutzutage und also erste Frage mhm. und wann hast du gemerkt dass die andere
0: Seite dann doch für dich interessanter geworden ist das war ein ganz langer sehr schleichender Prozess. Mhm. Ähm, ein, ein, ein anderer Mentor, sowohl von mir als wahrscheinlich auch von dir, Hubert Wantio äh, mit dem ich ja auch also mein Vorgänger an der pop ähm, wir hatten ja auch mal ein Label, Label zusammen, zusammen ähm, was ziemlich erfolgreich war, ne? Ja, es <lacht> hat zumindest eine Weile gehalten, sagen wir so und es hat Wann uns allen das? viel Spaß gemacht Puh Aber war Savi auch mit dabei, das ne? müsste so zwei F Ja, Savi war mit dabei um 2,5 rum, schätze ich. 2,4, 2,5, sowas.
1: Und jetzt eine kurze Frage. Stimmt, habe ich dich nie gefragt, stimmt es, dass ihr damals, weil damals war No Angels ja, also ein Riesending, stimmt es, dass ihr
0: damals No Angels quasi abgesagt habt auf dem Label? Also es gäbe jetzt einen anderen, noch größeren Eck, den wir abgesagt haben. Sag ich nicht, fragt den Hubert. Nein,
1: Michael. <lacht> nee, das der ist Hu ja
0: doof. Warum? Nee, das musst du jetzt nee, sagen. Also Hubert hat mir das bestimmt schon erzählt. Ja. aber Also nur no Angels kann ich mich nicht erinnern. Und wenn, dann muss man die Frage auch an Hubert stellen, weil letztendlich, gut, wir haben uns zusammen immer ähm, einstimmig dafür oder dagegen mhm. entschieden. Und wir hatten durchaus, aus unterschiedlichen Interessen. Also, Hubert war natürlich eher an kommerziellen Erfolgen mhm. interessiert und wir als Musiker waren natürlich eher an Gefällt uns die Mucke oder nicht? Ähm, das hat natürlich dann zum Teil auch dazu geführt, dass wir uns hier und da ähm, kommerziell auch hätten anders entscheiden können. Stimmt aber,
1: eigentlich, also, No Angels ist ja jetzt ja, ne, aber damals, glaube ich, waren die ja schon relativ groß so und man hätte wahrscheinlich als Label, was jetzt gerade... Also, No also Angels nee, kann ich nicht. dann war das eine Fehlinformation, Dann war es irgendjemand anderes aber damals. Aber vielleicht, Großes. ich
0: weiß es ehrlich auch das, das, das muss gar ich nicht mehr. noch der aus dir raus, rauskitzen. Wer war das? Ja, denn? frag mich später nochmal. <lacht> vielleicht. Okay. Vielleicht dann. Ja, aber das, ja, gut. Also, wir hatten, wir hatten Spaß mit dem Label. Aber wo, ach ja, der Hubert hatte mir damals auch schon gesagt, weil ich ja beides auch schon ja. gemacht habe und natürlich auch viel bei ihm im Label gearbeitet habe. Also, weitestgehend viel ich muss mich irgendwann entscheiden. Und das habe ich nicht eingesehen. Ich habe das so möglichst beides parallel und viel gemacht. Und ähm, irgendwann, ne, wir haben ja dann auch Kinder gekriegt, und dann irgendwann die Zeit ist einfach endlich, ähm, wird das eine einfach mehr. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass die Söhne Mannheims jetzt zu Ende sind ähm, und es sich dann mit Sing Man Song und den ein, zwei anderen administrativen Sachen einfach so entwickelt hatte, dass da eine Tür aufging und eine andere sich geschlossen hat. Und ähm, ich mache nach wie vor gerne Musik, wobei natürlich jetzt durch meine äh, Entscheidung ähm, im letzten Jahr dann auch jetzt äh, den Geschäftsführerposten als äh, Businessdirektor bei der Pop-Akademie anzunehmen, es ist ja jetzt auch ein Schritt ja, ähm, weg vom Hands-on-Musik machen. Ich fühle mich aber wohl damit. Also das nimmt mir einfach die den Druck weg, immer noch viel Musik machen zu müssen ähm, und ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann dahin komme, dass ich Musik machen kann, wenn es mir gefällt und was mir gefällt, mhm. ohne kommerzielle Interessen zu haben oder ohne jetzt besonderen Druck zu haben. Das heißt, ähm, wie gesagt, sing mal einen Song, mit, das machst
1: du immer noch, du bist mhm. immer noch Betreiber von, von hier den ganzen Studios, mhm. du Du äh, machst gelegentlich noch mu Musik, ja, würde ich sagen. Ja. Und, und jetzt hast du vor einem Jahr den, den Posten bei der, bei der Pop-Akademie übernommen mhm. als Geschäftsführer. Ähm, und vor allem auch, finde ich, ähm, wichtig zu wissen, als auf der Business-Seite, nicht mhm. auf der musikalischen Seite. Das ist mhm. ja auch schon mal so ein Bekenntnis von, okay, ich will als, also als Business-Michael äh, Herberger mhm. dort draußen äh, wahrgenommen. Wie gefällt dir das? Also gibt es da Herausforderungen, wo du sagst, oh, hätte ich, hätte, ich nicht, hätte ich nicht gedacht?
0: Ja, die hast du ja die immer. Hast du immer. Also, wenn, wenn, ja. Du, wenn du was Neues anfängst, es wäre ja blauäugig zu denken, ähm, das geht alles total super leicht von der Hand. Aber ich habe jetzt ja ein Jahr rum, nächste Woche. Ähm, und also schon ein Jahr, ja. Ja, ja. Tatsächlich die, die Zeit rast. Ähm, und also, es gefällt mir sehr gut. Ich ähm, muss dazu sagen, dass jetzt ähm, das Jahr natürlich einige Überraschungen auch parat hatte, sowohl in der pop auf der einen Seite, also Sachen, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, die dann wie halt, man da verwirrt man ja Geschäftsführer, ähm, Probleme, die gelöst werden müssen oder Umstrukturierung oder ähnliches, ähm, aber das gehört halt einfach mit dazu, da lernt man und wächst man ja auch dran. Ähm, ansonsten gefällt mir der Posten wirklich ausnehmend gut, weil so hast du mich, glaube ich, auch kennengelernt, also das Fördern von anderen Menschen oder jüngeren Leuten oder der nächsten Generation oder der übernächsten Generation, war mir sowieso schon immer wichtig. Mhm. Also auch mein Wissen weiterzugeben oder Dinge möglich zu machen für andere, für andere Menschen war mir wichtig. Da ich ja selber auch studiert habe, war mir dieser Uni-Kontext auch immer nah. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wissenschaftliches Arbeiten hat mir immer viel Spaß gemacht in der Zeit, in der ich in der Uni war. Und ähm, die Möglichkeit zu haben, in meiner Heimatstadt jetzt dann noch einen Posten zu begleiten, ähm, der mit Musik zu tun hat und die eben genannten Punkte auch noch abdeckt, ist schon ein Privileg. Schön.
1: Was würdest du sagen, sind besondere Skills, die ein junger Mensch heutzutage haben muss, um in, die Musik, in der Musikbranche zu überleben? Also was würdest du als sagen, was, was, was na, du, du, du verantwortest jetzt den Business äh, mhm. Bereich als Musikbusiness Student. Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, oder, ich vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht jetzt keine Ahnung, die Universal, Sony's der Welt äh, fragen dich und sagen, boah, hast du mal irgendjemanden, wir, wir suchen für die in die Position jemanden. Was ist dir da wichtig? Auf was achtest du besonders bei, bei den Studierenden, wo du sagen würdest, boah, das ist besonders wichtig? Oder gibt es da Tipps, die du auch irgendwie mitgeben kannst, wo du sagst, hey, du brauchst irgendwie,
0: keine Ahnung, ein besonders gutes Gefühl für Musik? Ähm ja, also ich sag mal, dass man in allererster Linie eine Leidenschaft haben muss für Musik und dass man dafür auch brennt, ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Also da sind wir einfach. Mhm. Weißt du, das ist wahrscheinlich bei vielen Jobs so oder bei den meisten sogar aber beim Thema Musik, weil das ja ganz viel mit Gefühl auch zu tun hat, glaube ich, ist es auch nochmal. also da braucht man dieses Gespür und das unterscheidet sich natürlich, als ENA, brauchst du eben das noch viel mehr, also so ein, ein Gespür dafür, ne, wo, wo suche ich nach den Gold Nuggets und wo nicht. Mhm. Ähm, auf der einen Seite dann ganz profane Dinge wie Beharrlichkeit, Zuverlässigkeit und sauberes Arbeiten auch. Das braucht man in jedem Job. Aber das ist hier, glaube ich, genauso wichtig und das schätzt jeder Arbeitgeber, dass da jemand ist, dem man vertrauen kann, dass er seine Arbeit schafft und dass er die auch gut macht und dass er eben halt auch eine gewisse, also auf jeden Fall eine entsprechende Leidenschaft mitbringt für seinen Beruf. Also unterscheidet sich jetzt, finde ich, gar nicht so sehr von vielen anderen Jobs. Okay.
1: Und was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben wollen? Weil ich finde es immer, die Inter die, die Frage finde ich immer sehr interessant. Mhm. Weil, äh, ich meine, ich habe auch mit Hubert ja schon, schon eine Folge gedreht. Und man hat ja so viel Erfahrung und man durchlebt ja so unterschiedlichen, ne, also du, du hast mit der CD angefangen, jetzt ist es mhm. Streaming. Ähm, mhm. Du hast so viele Firmen wahrscheinlich schon gegründet, du hast mhm. schon vor 30.000 Menschen gespielt, da hast du wahrscheinlich auch schon.
0: 400 sogar. Ja. Tatsächlich war der Rekord. 400.000? Ja. Wo? Berlin, das war so eine Coca-Cola-Veranstaltung, ich bin auch selber überrascht. <lacht> ja, also ich weiß okay. ja gar nicht, wie das ging, aber das ist, so hat man mir es gesagt. Das zweitgrößte, äh, während das 200.000 gewesen ist, war Live Aid Teil 2. Das war auch eine krasse Veranstaltung. Also ihr
1: habt sogar, ne, habe ich auch mitbekommen, äh, ihr mir auch mal erzählt, ich sogar eine, mit Xavier und mit, mit, den, nee, mit den Söhnen habt ihr sogar eine Europa-Sony äh, gemacht? Ne? Zwei.
0: Ja, habe ich mir gewünscht. Oder Hast ich habe es dann einfach gesagt, wir machen das. Okay. War super, war mega. Also eine der besten Erfahrungen überhaupt. Das ist ja. schön. Kör gesonderen Podcast erzählen. <lacht> nee, aber um
1: nochmal auf die Frage zuzukommen: so, Du hast so viel erlebt, wie gesagt, Firmen gegründet, viel Musik gemacht. Das komme ich mir richtig alt vor. Also, aber gut, ja. Nein, aber du <lacht> weißt, wie ich das mache. Ja, ne? Du ich hast weiß. auf jeden Fall viel, viel mehr erlebt als ich. So. Weiß ich nicht. Aber was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Was sollte er achten? Was sind Skills, die man haben muss. Da gibt es irgendwas, was sich durch 25 Jahre sich durchgezogen hat.
0: Ja, also ich würde meinem jüngeren Ich vor allen Dingen eins raten: Mach dir nicht so viel Sorgen. Ja? Ja. Warum? Tatsächlich. Hast du dir immer viele Sorgen gemacht? weiß nicht, ob das jetzt aber ob was für bei mir waren so lang war, ich war. Ach, pff, alles Mögliche. Als Selbstständiger hast du ja grundsätzlich Existenzängste, weil du denkst: Huch, wenn ich jetzt morgen ausfall, dann wie lange reicht das Geld noch oder so? Mhm. Das geht aber also, den meisten <lacht> Selbstständigen so, mit denen ich spreche. Ähm, das ist das, du bist halt, wenn du nicht angestellt bist und selbstverantwortlich dafür, dass der Kühlschrank voll ist und dass das Bankkonto mhm. äh, entsprechend läuft, und natürlich halt auch was vorantreiben willst, ständig mit Optimierung, also so ging es zumindest mir, mit Optimierungsgedanken beschäftigt, mit Expansion, mit wie halte ich das, was noch ist, wie geht es denn weiter, da habe ich die Abhängigkeit von dem und dem oder dem Projekt oder das, was passiert, wenn das irgendwie nicht mehr ist, soll ich dann parallel schon was anderes machen, habe ich dafür überhaupt die Ressourcen und so weiter, also, ich finde es total nachvollziehbar, dass man sich da mit den Gedanken auch entsprechende Sorgen macht, aber ähm, ich bin ja Christ und gerade gestern in meiner schönen Bibel-App ähm, hm. bei den Witches kam wieder Philippa 4, Vers 6 macht euch nicht so viele Sorgen und das ähm, hat sich über die letzten 51 Jahre bei mir einfach bewahrheitet ich habe mir immer viel zu viel den Kopf gemacht
1: Und wann bist du dann auf quasi die Erkenntnis gekommen dass es nicht so viel Sinn macht, sich so viele Sorgen zu machen?
0: Naja, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis von mir, aber sie reift jeden Tag und wird jeden Tag dann äh, hoffentlich ein bisschen mehr intrinsisch von mir aufgenommen. Also ich versuchte schon, also wie gesagt, das hat bei mir auch was mit Transzendenz zu tun und Sorgen abgeben, ähm, aber ich glaube einfach, ich habe mir, ich hätte mir viel Mühe erspart, hätte ich mir etwas weniger Sorgen gemacht. Gehört wahrscheinlich irgendwie mit dazu, aber das würde ich meinem jüngeren Ich mitgeben, auf jeden Fall.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es, gar, es wahrscheinlich auch ziemlich viele schwierige Entscheidungen gab, ne? Klar, bleibt wahrscheinlich ja nicht aus. Warst du dann eher ein rationaler Mensch oder warst du eher so ein Gefühlsmensch, der dann seinem Bauchgefühl eher vertraut hat?
0: Beides. Da gibt es auch ein schönes Buch dazu, aber vielleicht ein Zitat, jetzt mal nicht wörtlich wiedergegeben, von Albert Einstein, der mal gesagt hat, der ähm, äh, Verstand darf nie leiten, hat er gesagt. Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass man äh, seinen Verstand benutzt und gerade in der postfaktischen Welt so wie heute und vor allen Dingen auch ich als Wissenschaftler, ähm, also zumindest mit der wissenschaftlichen Ausbildung, ähm, ist es glaube ich, wichtig, dass man den Kopf nicht ausstellt. Vor allen Dingen, da wir jetzt einen Podcast machen, bei dem auch der ein oder andere Musiker oder die Musikerin zuhören. Also auch der Kopf ist wichtig. Ähm, aber eben alles nur rational zu treffen, jede Entscheidung halte ich auch für nicht. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, so mache ich es. Ich denke, es muss ein Zusammenspiel von beiden sein. Auch da jetzt wäre mein Verweis als Christ auf die Transzendenz, und das lassen wir jetzt mal äh, vielleicht da raus, aber wenn es ums Thema Bauchgefühl geht, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Entscheidungen, die vor allen Dingen, wann, wenn man jetzt gar keine Entscheidung treffen kann, weil man jetzt nicht, wirklich nicht weiß, ähm, man hat alles abgewägt, abgewogen und weiß nicht, wo geht es hin, dann liegt man in aller Regel meiner Meinung nach mit dem Bauchgefühl ähm, eher mal richtig als nur mit dem Kopf.
1: Ja, absolut. Äh, finde ich super. Ähm, ich habe dich ja immer auch so als sehr sehr bodenständiger bo bodenständigen Menschen kennengelernt, mhm. was ich immer so, wenn ich mir überlege, was du schon alles erreicht hast, sehr bewundert habe. Beziehungsweise ist ja auch voll Vorbild irgendwo auch, ne? finde ich. Obwohl du vor, wie gesagt, hab, die ganzen Erfolge haben wir ja schon ähm, aufgezählt. Wie kam, also gab es da mal Momente, wo du gesagt hast, oh, hast du mal einen Flip bekommen in den letzten? Weil das waren auch so ein paar Learnings, die mir mal Also, die, die nee. Gar nicht? Hm. Nie ein Flip. Hm. Also, Flip in Bezug auf. Naja, ich bin jetzt. Net, jetzt bin ich der Geilste und der Größte. Ich, ja, und jetzt, ne, so. Ja, das ist doch Unsinn. Also, ja. Ja, aber das ist heutzutage, glaube ich,. Also ja, so schade. Krass, aber ja,
0: aber gut, das ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Also, ja. damit kann ich mich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht brüsten. Äh, auch da muss man dazu sagen, dass der Sever da auch immer sehr ähm, klar war. Ähm, zu meinem Leitwesen haben wir es auch da ein bisschen übertrieben. Also, wir haben ja die ersten, ich glaube, zehn Jahre, weil wir alles selber gemacht haben, auch keine goldenen oder Platin-Schallplatten überreicht. Deswegen fehlen mir auch ein paar. Ist jetzt im Nachhinein ein bisschen schade, aber es gibt jetzt auch Schlimmeres. Mhm. Äh, wir haben Erfolge grundsätzlich gar nicht gefeiert. Wir haben die zur Kenntnis genommen. Das muss jetzt auch nicht sein, halte ich auch nicht für wirklich im Nachhinein. Das könnte man besser machen, glaube ich. Aber das hat zumindest mal dazu geführt, dass im Kernteam keiner einen Rappel gekriegt hat. Was natürlich, ich sag mal, wenn man mit so vielen Leuten wie wir unterwegs war, auch nicht auf alle zutrifft. Also der eine oder andere hat dann schon ein bisschen zu viel Höhenluft geschnuppert. Ist, glaube ich, auch okay und es ist auch normal. Aber für mich, als, also als Typfrage, und das hat derselbe eben halt auch nochmal eher verstärkt, ich habe da keine, also bin freue mich und bin stolz mhm. und ich feiere Erfolge auch gerne, aber dann ist auch gut. Also ähm, ein Freund von mir, äh, kluger, kluger Mensch, hat ähm, ist auch Molekularbiologe, ist aber im Gegensatz zu mir, hat, ist in die medizinische Forschung, hat auch äh, äh, Christian Tidona, hat auch äh, ein äh, entsprechendes Lab jetzt hier in Heidelberg und in Tel Aviv. Äh, der hat auch von einem seiner Mentoren einen super Spruch mitgegeben äh, bekommen: Don't shave Superman. Also, der Typ, der dich morgens im Spiegel anguckt und den du rasierst, wenn der dich morgens anguckt, der ist Superman, dann ist was ganz verkehrt. Das fand ich gut, also finde ich auch als Bild ganz nett. Also da muss man echt drauf aufpassen, dass man nicht denkt, man ist ja der Größte, weil dann ist es auch ganz gerne mal schnell vorbei. Und oder vor allen Dingen wirst du dann in der Regel auch unerträglich für deine Mitmenschen und beides ist einfach nicht gut. Hast du da auch immer ein gutes Umfeld? Wahrscheinlich deine Frau. Oh, meine Frau ist auf jeden hat. Fall ein hervorragender, ja. äh, eine hervorragende Korrektorin. Ja. Aber also wie gesagt, ich glaube, ich habe andere Probleme. Zum Glück ist es keins davon. Das ist schön. Ja, finde ich, ja, ich auch gut. Aber langer. so habe
1: ich dich auch kennengelernt. Deswegen ja. habe ich gedacht, ich frage heute mal. Ja, gerne. Ähm, zwei abschließenden Fragen. Ich, was ich dich nie gefragt habe. Einfach nur mal so ein bisschen... Noch eine Frage, die du mich nie gefragt hast. Nee, aber hast wie, viel, gefragt? Wie, viele
0: Platten, wie viele Platten habt ihr insgesamt verkauft? Weißt du das? Ähm, ich habe es für meinen Lebenslauf für die pop mal zusammengerechnet. jetzt müsste ich in meinem Hirn noch mal graben. Ich glaube, ich glaube, ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> Perfekt. Äh, ja. Also ich war, ich glaube, bei Söhne Mannheim sind es um die zweieinhalb. Millionen? Millionen, ja, ja, genau. Also physische Tonträger tatsächlich.
1: Das ist schon, also heutzutage ist es ja undenkbar Ja gut, das ist ja, ich man, weiß, ja ist was aber jetzt anderes ist es eh ganz so. komisch
0: mit den ja. Streams und so, das kannst ja, jetzt sind ja, jetzt muss ich ja noch mehrere Nullen dranhängen, jetzt ist ja eh alles ja. Völlig, völlig anders. Ähm, sing mal einen Song, du dürft auch nicht. Also es sind es vielleicht ein bisschen weniger, aber auch nicht so. muss man mal gucken. Also es sind schon, wenn man den selber noch mit dazu rechnet, wo man, weil man dann natürlich gucken muss wo war ich jetzt wirklich hands-on mhm. beim Savior Solo auch nochmal irgendwie mit äh, drauf. Ähm, also, ja, also irgendwo ich schätze mal irgendwas zwischen zweieinhalb und 5 oder 6? Auch beachtlich, würde ich sagen. Ja, ich beschwere mich nicht. <lacht>
1: ja, voll. Äh, äh, super. Und dann letzte Frage, äh, was ich mich vorhin schon gefragt hatte, ist, gibt es einen Song, den du geschrieben hast, wo du heute unglaublich
0: stolz drauf bist. Ja, und wenn ein Lied, du hast schon und wenn ein Lied? Ja, ja, tatsächlich. Also
1: es gibt ja, gab ja für mich auch eine Premiere, weil wir ja. hatten ja mal auf, der, auf, auf, einer Weihnacht, auf meiner Weihnachtsfeier hm. oder auf unserer Weihnachtsfeier, äh, wann war das vor, das war noch vor Corona? Vor Corona. Aber es war am gar Anfang nicht von Corona. Anfang 2021 aber hast du ich dich kann mich
0: an nicht viel Masken erinnern bei der Feier. <lacht>
1: Den nee, 2001, da waren nicht so viele Masken dabei. Oh. Ähm, aber du hast, da hast du dich ans Klavier gespielt und wenn Lied, das war so ja, krass, Du hast mich ja auch. Gezwungen. Ja, ja. genau. So, ich habe dich gezwungen. Ähm, aber, aber ich, das muss ich schon sagen, das war so ein krasser Moment. Das weil, war wichtig, weil, ja.
0: Es war fandale irgendwie cool. also nee, Ich rede Leute immer noch davon.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es war für, für alle, weil ich, jeder kannte den Song. Ich habe bei der Universe
0: yes. Insight jetzt gerade wieder irgendjemand getroffen, der gesagt hat, du hast doch auf der Weihnachtsfeier erfunden. Wirklich? Da, ja? Da. Da, äh, ja, stimmt. Ja, lustig. Ja, also das war.
1: Aber also unglaublicher Song. Und ich glaube, das Schöne ist ja, dass irgendwie mhm, ungefähr jeder den, den Song kennt.
0: Ja, also der damals schon äh, aufnahmefähig war, musikalischer. Ja.
1: Aber nur. Da nochmal abschließend. Ja. Wie kam es dazu? Also hattest
0: du dieses Piano-Riff? War das schon alles oder war das dann irgendwie... Also wir waren bei Edo Zanki im Studio, hatten das erste so eine Mannheims-Album gerade äh, produziert, da hatten wir auch noch keine eigenen Studios und äh, Edo im Übrigen habe ich auch extrem viel zu verdanken und total viel gelernt. Also äh, ist er ja leider schon äh, gestorben. Aber da bin ich auch sehr dankbar. Das war ein Wahnsinn, wahnsinnig ähm, reicher Mensch in dem, was er ähm, an Wissen äh, anderen, vor allen Dingen halt auch mir, in der Zeit dann beigebracht hat. Ähm, also das war, da war wieder mal, wir haben die Studio gebucht und es war wieder keiner da. Ähm, und ich war dann, saß dann alleine mit meinem Keyboard hinten äh, hinter Mischpult und ähm, der Thomas Mark, war da der Toningenieur, den wir da gebucht hatten. Und ähm, was macht man, wenn keiner da ist? Dann guck mal halt, was so an Ideen mhm. kommt. Und das Schöne ist, es gibt eine Liedzeile, ähm, die geht und kam, kam so über mich wie die Nacht über die Welt. Und so ähnlich war es dann auch. Ich habe ja ein paar hundert Songs geschrieben äh, und veröffentlicht, aber bei dem Lied war es insofern anders, ähm, weil das das, war, das ging super schnell und war plötzlich da. Also, es war, also äh, gibt ja teilweise auch irgendwie, ich glaube, Paul McCartney hat das auch mal geschrieben, dass also er morgens, gestern ja. glaube ich, aufgewacht Hört und geträumt oft, und dann, ja. huch, war es da. Äh, jetzt, um Gottes Willen, will ich mich auf keinen Fall mit Paul McCartney vergleichen. Also, die, die Schuhe sind mir dann doch zu groß. Aber zumindest, was diese Erfahrung angeht, äh, dass du dich hinsetzt und plötzlich ist da was da, was man jetzt nicht irgendwie zusammengebastelt hat, sondern das ergibt sich ganz organisch. Und dann hatte ich dieses, Pia dieses, dieses also sowohl das ähm, Piano-Riff, wo die Melodie ja schon mhm. weiten, in weiten Teilen vorhanden ist im Refrain, und dann auch die Strophe auch gleich in einem Aufwasch und dann haben wir die aufgenommen und dann war es gut also klar kam natürlich der Saver und hat dann irgendwie diesen wunderschönen Text draufgeschrieben und hat selber äh, sofort der, auch mit der Topline ja bei, bei, bei dem geht es ja immer super schnell also, also aber hat auch sofort
1: so Gefühl dann gesagt okay ja, wusstet ja. ihr
0: dass es so ein riesengroßer nee. Song ist nee nee tatsächlich wir hatten es fürs im ersten Album schon aufgenommen ja. und haben es aber erst im zweiten Album released okay ja. Das Aber Lied, als Single und nicht
1: als Album-Track? Als, also nee, es war schon eine single Okay. Ja.
0: Also das wusste ich schon, dass es ein Single war? Nee. Auch nicht? Nee, nee. Tatsächlich. Also äh, hätten wir gewusst, dass es so krass erfolgreich sein könnte, hätten wir es wahrscheinlich auch schon aufs erste Album genommen. Aber glücklicherweise haben wir es aufs zweite Album genommen, hat dem Album ja auch gut geholfen. Und das erste lief ja trotzdem ganz gut. Ja. Ja,
1: Wahnsinn. Ähm, ja. Also Michael, ich hätte wahrscheinlich noch 20 weitere Fragen, ja, dann wir, dann aber bei dann bei müssen, wir, müssen wir genau, in der nächsten Staffel genau, äh, vielen Dank, dass du hier sehr warst, kleine,
0: hat mich sehr gefreut
1: hat mich auch sehr gefreut, ähm, Hat ja auch
0: keine weitere Anreise,
1: ja das stimmt allerdings äh, ja wir sehen uns ja gelegentlich immer mal wieder aber äh, mhm. vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute auch in der neuen Rolle bei deiner Pop Akademie. Dankeschön, und gleichfalls danke, danke und äh, ja, vielen Dank war ganz
0: meinerseits